0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «А что будет дальше?». В каждом эпизоде мы разбираем одно из направлений культуры, технологий или бизнеса. Выясняем, что с ним происходит сейчас и вместе с гостем и футурологом пытаемся понять, что нас ждет дальше. Кино давно стало привычкой. Мы привыкли ходить в кино с друзьями по выходным, с нетерпением ждать выхода новой серии любимого сериала, наблюдать за творчеством любимого актера или режиссера. А потом все поменялось. Наступила пандемия, и нам пришлось смотреть кино дома. Только-только кинотеатры вернулись к привычному режиму работы, как большинство иностранных компаний перестали делать прокат фильмов в России. Современный российский кинематограф сейчас находится в очень турбулентном состоянии. Умрут ли кинотеатры совсем без выручки от иностранных блокбастеров? Или поднимутся благодаря отечественным фильмам? Сейчас время кризиса? Или наоборот, время возможностей? Давайте разбираться. Что мы делаем, когда уставшие возвращаемся с работы? Наливаем себе чай и, конечно, включаем любимый сериал или фильм. Хотя сейчас, скорее всего, мы сделаем выбор в сторону сериала. В отличие от фильма, который быстро заканчивается, сериал привлекает нас своим хронометражом благодаря которому наиболее полно раскрывается сюжет. А мы можем больше проводить времени с полюбившимися персонажами.
1: Слушайте, сериальный бум переживает весь мир. Это связано с многими процессами. Это футуролог
0: Евгений Кузнецов. Он считает, что формат сериала самый подходящий современному
1: горожанину. Во-первых, сериал лучше встраивается в текущий быт горожанина. То есть все-таки поход в кино – это поход, это мероприятие. А сериал ты ты включил в удобное для себя время и посмотрел. Это примерно то же, как нам проще заказать еду по доставке, а не идти в ресторан. Это значит и демократичнее, и доступнее. Кстати, по статистике доставка из ресторанов выросла за последние 10 лет в мире примерно в 5 раз, а рестораны как бизнес на 40%. Разные скорости, вообще, просто разные метрики. Поэтому сериалы так и растут, потому что это другой тип медиапотребления, значительно более удобный современному горожанину. Во-вторых, несмотря на то, что сериальные бюджеты растут, им еще далеко до бюджетов фильмов. Это более доступный бизнес, туда ниже порог входа. Раз ниже порог входа, значит, можно сделать больше попыток, больше матчей, сделать больше тестов и получить нужный результат. Третье. В сериалах раньше, чем в большом метре обнаружили, что можно программировать буквально каждую минуту на экране. Программировать через реальное измерение потребителя. Именно в сериалах Сначала через фокус-группы замеры сейчас через нейромаркетинг завели идею, что если персонаж не нравится, давай мы его грохнем и заменим другим персонажем. В большом метре ты этого можешь... Это невозможно сделать. Там ты сделал сюжет, сделал персонажей, они отыграли фильм в сериале, Тебе понравился этот, понравился этот, а вот этот что-то раздражает. В третьей серии его переезжает машина. У нас красивая сцена похорон. В четвертой серии появляется новый персонаж, и он уже совершенно другой. Ну, может быть, не серии, может быть, сезоне, но в последнее время это происходит уже, на самом деле, чуть ли не в еженедельном режиме. У сериалов есть еще одна потрясающая история. Это уже еще больше нейронаук. Это умение дергать за дофаминовые, окситоциновые и другие триггеры нашего мозга. Дело в том, что мы испытываем удовольствие в определенные моменты, в определенных ситуациях. Раньше это постигалось эмоционально, из опыта. То есть у кого было чутье на это, и он умел это делать, другие не умел. Это было такое мастерство, передаваемое из рук в руки, и то, в общем, большая часть непередаваемое. Последние 20 лет – это наука, очень тщательно изученная и превращенная в гигантское количество инструментов, метрик, девайсов, устройств, процессов, сервисов, услуг. И все это индустрия. И вот мы удобно уселись на диване с чашкой
0: горячего чая. Вряд ли мы ждем того самого времени, когда новую серию будут показывать по телевизору. Мы смотрим сериал тогда, когда это удобно нам. Ведь смотреть сериал, скорее всего, мы будем в онлайн-кинотеатре. Они уже кажутся нам обыденностью, хотя в России бум онлайн-кинотеатров произошел совсем недавно, в 2020 году.
2: Когда у нас пандемию, парадоксально, появляются киноплатформы, которые говорят, окей, вы не можете выходить из дома и смотреть кино в кинотеатрах, мы вам покажем его дома. В платформы начинают вливаться деньги, и мы начинаем производить сериалы высокого уровня.
0: Сейчас вы слушаете сценариста и режиссера Дарью Лебедеву. Она объясняет, почему платформы делают упор именно на сериалы и почему это выгодно творцам.
2: Почему сериалы? Платформам это выгодно, потому что человек несколько раз заходит на платформу, есть некое удержание зрителя. Творцам это тоже выгодно. Одно дело рассказать драматургическую историю в 100 минут, другое дело рассказать ее, например, на 10 серий, 12. У тебя есть возможность раскрыть своего героя, перевернуть героя своего, сделать действительно удивительные сюжетные повороты, от которых зритель просто попадает. Просто в полнометражном кино это невозможно.
0: Такие видеосервисы сильно увеличили жизнь сериалов. Наше внимание больше не ограничено эфирными часами в программной сетке телеканалов. Мы можем смотреть любимые сериалы в любое удобное для нас время. А также смотреть их годами после завершения на ТВ. Сейчас нам доступен богатый выбор отечественных онлайн кинотеатров. Кинопоиск, Иви и Винг ⁇ тройка лидеров по доли рынка на сегодняшний момент. Но кроме них популярностью пользуется Амедиатека, потому что у этой платформы есть эксклюзивные права на сериалы и фильмы HBO. Еще популярны Кион, Старт и Море ТВ. Не столько благодаря закупленному контенту, сколько из-за интереса к их собственным сериалам, так называемым Оригиналс. Платформы позволили кинематографистам экспериментировать с жанрами и форматами. Делать классные проекты, которые до этого не находили места на телевидении или не проходили на каналы из-за цензуры. У онлайн-кинотеатров были деньги на реализацию смелых проектов. И поэтому стали появляться отечественные интересные сериалы. Вот так и произошел бум онлайн-кинотеатров в России. А еще такой взрыв популярности стал возможен в том числе благодаря тому, что зарубежные платформы приостановили свою работу на территории нашей страны. Как бы грустно не было, но из России ушли крупнейшие мировые платформы – Netflix и MegaGo, освободив место для внутренних игроков. Многие онлайн-кинотеатры так сильно выросли именно благодаря тому, что им удалось привлечь аудиторию к своим оригинальным продуктам – фильмам и, конечно же, сериалам. С точки зрения качества картинки, российские сериалы уже не уступают западным. А платформы и их большие аудитории дают авторам возможность снимать кино, отвечающее внутренним запросам.
1: В России очень много запросов. Первый запрос – это, конечно же, запрос на красивую картинку настоящего и будущего. Все-таки хочется жить в мире, который хорош и улучшается, чем плохо и ухудшается. И в этом смысле, конечно же, история про какие-то Добрые истории, красивые истории. Это, конечно, большой запрос. В свое время советский кинематограф произвел, например, такой блокбастер, даже ставший мировым. Это «Москва слезам не верит». Это История ровно про это. Как из и так неплохой жизни можно сделать вообще очень хорошую. И, в общем, там любовная история, она, конечно же, важна, но ее роль была раскрыть историю про то, что Советский Союз – это место, где самые бедные Девочки могут стать директорами фабрик и, более того, в общем, управлять своей жизнью. То есть, в общем, это взаимосвязанные вещи. То есть это, конечно, не совсем мелодрама. Это, прежде всего, такая историческая социальная драма. И такого рода запрос он был, есть и будет. Он есть не только в России, он есть во всех странах. И это, конечно, будет расти. А второе, конечно, это игровое кино и фикшн. Всем хочется всегда видеть себя героями спасающими мир или, как минимум, спасающими своих близких. И этот жанр вечен. Он во всех культурах, во всех жанрах и вариантах. Естественно, хочется узнавать понятных тебе культовых каких-то символов, какие-то роли, чтобы элементарно отношения между родителями и детьми были похожими на твоих. Кстати говоря, это одна из причин, почему российское общество устало немножко от Голливуда, Потому что в Америке все фильмы про героев обязательно содержат в себе элемент конфликта отцов и детей. То есть там всегда есть подростки, которые говорят родителям, что они идиоты, и только в конце как-то это благополучно разрешается. И подростки понимают, что родители не идиоты. Родители понимают, что они что-то не так накосячили с детьми. Просто потому, что так устроена система американского воспитания, что они через жесточайший кризис отцов и детей гарантированно в 14-16 лет проходят. Это определенная культурная традиция. В России этот конфликт менее острый. Да, у нас есть конфликт родителей и детей, но он проходит, как правило, мягче. И поэтому, например, в героическом персонаже большую роль играют социальные конфликты. Конфликты с какими-то людьми, кто там, думает по-другому или делает плохие вещи. А дети здесь не являются главными, так скажем, репрезентаторами и таким зеркалом, в которой герой себя смотрит и видит, насколько он прав или не прав. Это тоже такой культурный код.
0: А что хочется увидеть на экране вам? Вот вы решили что-нибудь посмотреть. Что вы выберете? Фильм или сериал? Отечественный или зарубежный? Как часто вы делаете выбор в пользу отечественного кино? Какой российский сериал, фильм вы включали последним? По данным исследования Кинопоиска, жители России постоянно смотрят огромное количество сериалов. Более 4000 в месяц. Из всех этих сериалов только четверть отечественные. Скорее всего, так происходит, потому что наших сериалов просто-напросто выпускается гораздо меньше, чем иностранных. Зрителям страны доступны тысячи российских сериалов и сотни тысяч иностранных. А может, просто никто не смотрит наше кино, потому что оно ужасное? Сделано на коленке ради денег в расчете на то, что аудитория схавает такой наспех испеченный пирожок.
2: Существует такое мнение среди молодежи в основном, что русское кино – это зашквар. Давайте немножко поговорим об этом. Почему вообще сложилось такое... Мнение устойчивое достаточно. И является ли оно правдой на данный момент? Копнем чуть-чуть в историю. Вспомним прекрасный советский кинематограф, который развивался. Его обожали зрители. До сих пор мы смотрим шедевры советского кино. Все было на подъеме. Тогда, мне кажется, никто не мог сказать, что наше отечественное кино плохое. Но потом случились 90-е годы. Что произошло в этот момент? Закрываются институты. Педагоги, которые преподают в институтах, уезжают из страны, перестают преподавать, закрываются мастерские. И все знания, накопленные годами, десятилетиями, перестают передаваться. Остаются единицы, снимающие, таких как Кира Муратов, например. Да, они делают портрет общества вокруг себя. Они как бы Игровое снимают, но когда я смотрю фильмы тех лет, как будто бы документально рассказывают про время, в котором живут, и с любовью, и с болью, но фиксируют. Но кино выходит мало. И люди так бедно живут, что у нас институт вот этого похода в кино, все прерывается. И киноиндустрия как таковая практически перестает существовать. Мы обнуляемся. И потом, когда наша страна начала восстанавливаться, 2000-е годы, и кино начинает восстанавливаться. Но идет самым быстрым путем. Мы смотрим на то, как работает в Голливуде, и пытаемся быстренько скопировать, как у них. То есть мы не пытаемся изобрести что-то свое, а мы берем их шаблоны, подставляем русские имена, делаем как бы на коленочке по-быстрому, и получаются очень плохие комедии, как правило. И когда такие новоспеченные киноделы поняли, что комедии на коленке, поднимают бабло, они давай тоже быстрее делать так же. И получается просто ком из очень быстро сделанных на скорую руку фильмов. Конечно, в тот момент люди начинают думать, что, господи, что вообще происходит? И закрепляется надолго вот это мнение, что русское кино это пип. И я сама тоже как бы всегда так считала, и мои друзья всегда так считали. Пока не произошли какие-то изменения. Начались изменения лично для меня внутренне с таких фильмов, как «Легенда номер 17». подобный, Вдруг начали появляться классные фильмы. Там «Девятая рота», «Туман». Что-то начало меняться. Появляются творцы, которые подходят к процессу создания фильма ответственно, стремясь приблизить свой продукт к произведению искусства.
0: Топ-20 российских сериалов по версии «Кинопоиска» возглавляют «Триггер», «Мажор», «Монастырь», «Беспринципные» и «Вампиры средней полосы». А первое место по просмотрам в онлайн-кинотеатре «Кинопоиска» занимает недавно вышедший сериал «Король и шут». Думается, многие не только слышали о них, но и смотрели. А может, даже смотрели с удовольствием. Качество отечественных сериалов вышло на хороший уровень. Российским кинематографистам уже не интересно повторять что-то за коллегами из-за рубежа. Хочется снимать про себя, использовать культурные особенности России, создавать сюжеты, которые могут произойти только здесь. И благодаря этому такой сериал может быть интересен внутренней аудитории. Ведь он про то, что мы видим вокруг нас. Ведь мы узнаем себя и своих знакомых в его персонажах.
1: Внутренняя аудитория сейчас испытывает огромный, скажем, интерес к своим собственным образам, идеям и символам. И идет такого рода отторжение чужих культур, В этом есть историческое, так скажем, феномен, какой-то феномен национальной обиды, много разных феноменов, тем не менее нам это нравится, я имею в виду общество. и поэтому есть запрос, а когда есть запрос, то он удовлетворяется. Я думаю, что для внутреннего потребителя российское кино вполне может эффективно конкурировать с Голливудом даже без санкций и запретов. Станет ли это основой для продвижения вовне? Ну, тут уже скорее есть вопрос.
0: Сейчас отечественное кино подошло к тому моменту, когда, внимательно просмотрев последние российские сериалы и фильмы, даже самый придирчивый критик не сможет сказать, что все плохо и ничего нет. Теперь такая установка всего лишь штамп.
2: Пожалуйста, одно из последних, 17.03, это какой уровень смелости, красоты, драматургии, полета творческого? Это прекрасно. И очень много проектов капельник, пожалуйста, сочетание и юмора и страха, все в одном как бы флаконе, это супер качественный продукт. И я считаю, что русские сериалы, да. Мы приблизились к мировому какому-то уровню классному. Начали сотрудничать там с Netflix.
0: В России переплелись между собой разные культуры, разные люди. А сколько это историй? Сколько необычных персонажей и красивых локаций? Сколько талантливых кинематографистов можно вырастить? Скольким дать дорогу, чтобы они снимали, пытались, воплощали на экране истории о том, что их
1: волнует? Мировое искусство на самом деле состоит просто из... Множество, множество попыток. И никто заранее не может предсказать, какой конкретно фильм станет суперблокбастером. Ну, есть, конечно, режиссеры, кто умеет делать блокбастеры. Есть темы, которые, вероятнее всего, будут блокбастерами. И есть, конечно же, бюджеты, которые позволяют привлечь звезд, что тоже является факторами создания блокбастеров. Хотя в очень многих блокбастерах никаких звезд не было, и они отлично без них летают. Эти факторы помогают блокбастерам стать блокбастерами. Тем не менее, совершенно не гарантированно, что ты потратил кучу бабла в известной франшизе с хорошим режиссером и получил суперкассовый фильм. Он может провалиться. Поэтому здесь, как и в «Венчуре», нужно просто больше пробовать. И на самом деле эффект Голливуда и Болливуда состоит только в том, что они снимают десятки тысяч фильмов. И некоторые из этих фильмов, в будущем, малобюджетными. И, скажем так, самими авторами, позиционирующимися как категория 2 по принципу «отбили два конца, и слава богу», вдруг становятся мегаблокбастерами, культовыми феноменами на все века. Я, например, про «Терминатор». Это был абсолютно проходной фильм с абсолютно проходным актером по абсолютно банальному сюжетах, которых были десятки. Но он попал, и теперь «Терминатор» — это именно нарицательное, а восстание машин — это культурный феномен для всего человечества, который каждый день мы повторяем, думая, будет у нас революция машины за искусственный интеллект или не будет. Вот кто бы мог подумать, что снимая второразрядный блокбастер скачком, это станет культовым фильмом. Никто не может. Почему? Потому что это мэтч, это вирус, это случайность. И вот это главная на самом деле ошибка российского кинематографа, что каждый режиссер, затевая фильм, хочет создать нетленку. На самом деле нужно просто на порядок больше режиссеров, на порядок больше фильмов и на порядок больше попыток. И из этого может что-то выйти.
0: Кино – это очень дорогое удовольствие. Не просто так у всех крупных картин громадные бюджеты. Сложность и красота постановочных сцен, количество съемочных дней. Чем медленнее снимаешь кино, тем качественнее оно получится. Техника. Все это сильно влияет на возможность создания классного кино вообще. Поэтому сейчас редкий большой фильм обходится без поддержки. И как раз эта поддержка делает возможным снимать больше фильмов. Тем самым добиваясь больше мечей. В каком-то смысле система государственной поддержки – это наследие Советского Союза, когда в принципе все кино спонсировалось государством. Сейчас кино снимают на частные инвестиции, но система поддержки осталась. Ведь не всем картинам удается собрать бюджет целиком из частных вложений. Как работает эта система поддержки и кто дает деньги на кино? Это несколько государственных организаций. Фонд кино, Министерство культуры, а с недавнего времени к ним еще присоединился Институт развития интернета – Фонд кино спонсирует фильмы, рассчитанные на массовую аудиторию. Зачастую это блокбастеры, созданные лидерами индустрии. Фонд утверждает лидеров каждый год. Критерий отбора – количество кинобилетов, проданных за последние пять лет. Многие из этих фильмов вы, скорее всего, видели в кинотеатрах. Например, «Холоп», «Лед» или «Движение вверх». В Минкульт продюсеры ходят за поддержкой дебютов авторского и документального и детского кино. То есть за поддержкой на проекты, которые могут быть неуспешны в прокате, но имеют культурную значимость. А ИРИ, Институт развития интернета, выделяет деньги на сериалы для онлайн-кинотеатров. Среди получивших поддержку, например, сериал «Трудные подростки». ИРИ интересует широкий охват контента, ведь онлайн-платформы стали вторым телевидением, а для молодежи – первым. В России также действует система ребейтов. Это тоже формат государственной поддержки, когда государство компенсирует кинематографистам расходы на создание фильма. Благодаря системе ребейтов кинопроизводство развивается и в регионах. По этой системе поддержку получают в Крыму, Татарстане и Перми. В Перми, кстати, снимался один из самых кассовых российских фильмов 2022 года ⁇ Сердце Пармы.
2: Самира был запрос что если вы русский, вы делаете русский контент, то, пожалуйста, не стесняйтесь делать что-то реально про вас. Показывайте свою аутентичность, показывайте свою народность, показывайте свои традиции. Нам вот это интересно, а не то, как вы копируете Голливуд. И мы пошли этим путем. И вот такой сериал, как «Топия», например, он ярко показывает наши страхи, наши фобии, нашу культуру, при этом рассказывая все современным языком. Вот этот супермикс мне кажется, и требовался в мире, и будет еще востребован в будущем. И я сейчас тоже своих сценаристов учу так, что хватит бегать от своей культуры, хватит бегать от своих корней. Их надо любить, принимать и просто работать с ними современно.
0: Опираясь на хорошую западную техническую базу, снимать свое и про себя. Вот путь российского кинематографа. Например, безумно популярный жанр сейчас — фильмы про супергероев. У каждой страны есть свои супергерои. Эти образы рождаются из обстоятельств и мировоззрения ее культуры. Если просто копировать образы супергероев в других стран, то выйдет фальшиво. В России тоже могут быть свои супергерои, рожденные ее культурой. Таким героем стал Игорь Гром. Фильм «Майор Гром» – экранизация одноименной серии комиксов издательства «Бабл». Игорь Гром не обладает суперсилами. Он неподкупный полицейский, который живет в Питере и любит шаверму. Он понятен нам, но при этом интересен и за границей. Возможно, потому что всем любопытно посмотреть на то, как трансформируется всемирно известный образ супергероя в других странах. Майора Грома купил Netflix. И спустя сутки после выхода на платформу, этот фильм стал самым популярным фильмом на стриминге по всему миру. Новинка попала в десятку самых просматриваемых картин в 65 странах, включая Россию. Первую строчку популярности «Майор Гром» занял у зрителей из Бельгии, Бразилии, Венгрии, Испании, Италии, Швейцарии, Чехии и в других странах. У пользователей из США российская премьера тоже попала в топ-10, где заняла финальную строчку. «Майор Гром» далеко не первый российский продукт, который успешно показывается в других странах. Например, наши сериалы «Метод», «Троцкий» и «Мажор» можно посмотреть на Netflix. А мультсериалы «Смешарики» и «Маша и Медведь» переведены на 15 языков. Особое внимание уделяется детскому кино и анимации. На сегодняшний день ни одно поколение детей в России выросло на фильмах о Гарри Поттере и диснеевских мультиках. Это прекрасные фильмы, но важно также иметь собственные классные картины, которые бы увлекательно рассказывали детям о культуре той страны, в которой они живут. Абсолютным успехом на новогодние праздники в 2023 году стала семейная комедия «Чебурашка», снятая при поддержке Фонда кино. «Чебурашка» собрал более 6,5 миллиардов рублей в прокате. Многие надеялись, что «Чебурашка» спасет российские кинотеатры, ведь из-за отсутствия иностранных блокбастеров они находятся на грани разорения. «Чебурашка» показал, что российские фильмы тоже могут собирать громадную кассу и помогать кинотеатрам продолжать свое существование. Только вот вряд ли хватит одного такого фильма.
1: Сформировать такой вот российский культурный код – это как раз задача искусства, сделать его глобально заметным. Чисто теоретически можно было бы порассуждать о том, что в идеале российское кино могло бы создать мирового уровня культурную традицию, в котором какие-то определенные отношения в обществе, определенные отношения в семье могут стать положительными культурными и социальными символами. Это было бы, конечно, очень круто. Тем не менее... Пока в нашей реальной истории, в мировую культуру Россия вошла вовсе не как пример страны, где счастливые люди счастливо друг с другом общаются, а вошло образом русской литературы, где все страдают, страдать является нормой и правилом. Это, конечно же, специфическая история. Я не думаю, что у русских писателей XIX века была задача так подать образ русского человека. Нет, они так описывали свою рефлексию на жизнь в России, они так описывали свою задачу и миссию «Облагородить общество», а весь мир так это увидел. То есть им было, в общем, я имею в виду, мировому читателю не так важно, что это делалось с целью облагородить русского аристократа или разночинца. Они просто видели, что, о, русские – это такая страдающая нация, и страдания очищают душу. О, как это круто, страдать – это модно. И вот это вот таким образом было интерпретировано. Поэтому я допускаю мысль, что, может быть, российский кинематограф, если он станет мировым феноменом, то вовсе не потому, что здесь все ходят в кокошниках счастливы, не умиляются как, как благообразная жизнь, а войдет каким-нибудь там трэшем там, или какой-нибудь там э, жесткой, э, необычной постановкой, просто потому что это сильно произойдет впечатление. Культурный код страны формируют
0: не только фильмы, рассчитанные на большую аудиторию, но и авторское кино. Кстати, в России оно очень развито, просто о нем не так много говорят. Чем отличается авторское кино от мейнстрима? И зачем вообще оно нужно?
2: Давайте немножко поясню, в чем разница между авторским кино и мейнстримом, который я уже упоминала в своем рассказе. Представьте себе большое снежное поле, такое, солнечный день. И перед этим полем стоят люди на лыжах, много лыжников. Вот мейнстрим ⁇ это те, кто встает на понятную лыжню. Ага, вот лыжня под названием мелодрама. Мы встаем и едем, и мы понимаем, в какую точку примерно мы приедем. Это понятная лыжня, понятный ход. Давайте выпустим фильм на 14 февраля, возьмем красивых артистов, добавим чуточку фантастики, и мы однозначно получим понятные эмоции у людей. Это будет мило. Может быть, это соберет кассу, может нет, но это будет мило. То есть у нас как бы мы примерно можем просчитать эффект. А вот другая лыжня, хоженная, тоже такая новогоднее кино. Да? Елки один, два, три, четыре, пять. Понятная лыжня. Мы встаем на нее и говорим, так, значит, эта лыжня называется «Давайте выпустим наш фильм в новогодние праздники». Обязательно чуть-чуть волшебства. Все должны быть тотально добрые. Побольше елок в кадр, огоньков и закадровый голос Хабенского. Ну, например, да? А вот еще другая лыжня. «Давайте выпустим...» Российский ужастик. Она пока еще такая, еще не совсем хожаная, но мы пробуем, мы пробуем. Тут немножко провалы есть какие-то. Но она тоже понятная уже, кстати. А давайте выпустим русский сериал там на платформы. Там что сейчас прокатывает? А, примерно вот это. Понятно. А вот теперь повернемся как в другую сторону. Я мысленно сейчас поворачиваюсь направо. И посмотрим на людей, которые стоят перед вот чистым полем, где еще троп нет. Это авторское кино. Которая не встает на понятную лыжню. Оно идет в место, где нет лыжни. Оно интуитивно чувствует, что туда надо. Например, Ларс Фонтриер, да, нимфоманка. Ну, кто еще изучал эту тему? Ну, как бы я до него не, ну, не знала таких работ, которые изучали бы женскую сексуальность, например. Такая-табуированная тема. Каза... Ну да, но это есть. И он такой: блин, ну, почему бы мне это не изучить? Поворачивает в свои, значит, лыжи в эту сторону и идет и прокладывает лыжню там. Он может провалиться по дороге, у него может не получиться, он может вызвать неадекватную реакцию зрителей. Ненависть зрителей. И это не будет мило. Это будет скорее потажно, скорее вычурно, скорее это что-то будет новое. Новое не всегда приятно, не всегда комфортно. Это не некомфортное кино чаще. Один из последних его фильмов «Дом, который построил Джек». Давайте изучим психологию маньяка. Ну, по-настоящему только. Не с отстройкой, что он... Немножко хороший. Нет, он плохой. Но давайте залезем в его голову. Во всей его фобии. Как родилось желание этой крови. Новая какая-то тропа интересная. И Ларс идет по ней. А потом инстрим подхватывает. После него, как он проехал, он говорит, О, понятно, понятно, понятно. Давайте мы теперь вот тут сделаем помягче. Тут кровь приберем. И понятно. И поехали все, знаете, по этой тропе тоже. А он уже ищет новые территории. Конечно, без таких авторов. Мы погибнем. Нам нужны такие творцы, которые не боятся заходить на смелые территории. Ну и без минстрима тоже будет очень плохо, потому что они переводят это на более понятный зрительский язык для того, чтобы мы потом шли в кинотеатр, получали удовольствие.
0: А лыжников-первопроходцев в России очень много. На 2020-й пришелся пик популярности российских проектов на мировых кинофестивалях. Тогда отечественные фильмы попали сразу на все крупнейшие кинофестивали мира, а самые большие успехи произошли в 2021 году. В конкурсе «Кан» 2021 года показывали «Петровых в гриппе» Кирилла Серебренникова и купе номер 6 с Юрой Борисовым. На Венецианском кинофестивале «Капитан Волконогов бежал» Наташа Меркуловой и Алексея Чупова. Также фильмы российских кинематографистов были показаны на кинофестивалях в Сан-Себастьяне, Лакарно, Роттердаме и в Карловых варах. Все это крупнейшие кинофестивали, которые определяют облик национального кинематографа на международной арене. И чем дальше, тем интерес растет. В международном киносообществе благоприятно принимают учеников в мастерской Сакурова. Например, фильм Кандимира Балагова, который недавно сообщил об окончании своей карьеры, были показаны на канском кинофестивале. А затем его позвали снимать пилотный выпуск сериала Last of Us. Другие ученики Сакурова, которых называют новыми лицами российского кино Кира Коваленко, Владимир Битоков Александр Злотаухин, тоже становятся участниками крупных международных кинофестивалей. Кстати, набирал свою мастерскую Сакуров в Кабардино-Балкарии. Отсюда многие принесли национальный колорит в свои фильмы. Это показывает, что молодые кинематографисты из регионов могут стать теми, кто создаст новый виток истории российского кино.
2: Я очень люблю авторское кино и могу объяснить, почему оно важно и нужно. Потому что если мы будем снимать только мейнстрим, то это тоже дорога в никуда. Конечно же, для нормального развития нужны и творцы, которые ищут новые формы и мейнстрим, который делает понятное кино для зрителей. Только в таком балансе мы сможем развиваться. Выключи хотя бы одну эту кнопку, всему кранты.
0: Авторское, да и массовое кино не обязательно должно быть очень дорогим. Любой желающий может взять и снять собственное кино с помощью своего телефона. Камеры современных смартфонов выдают настолько качественную картинку, что можно спокойно показывать такое кино не в кинотеатрах, конечно, но на онлайн-платформах точно. Мобильное кино становится все более популярным благодаря низкому порогу входа. Не нужно гигантских бюджетов, только телефон и художественные амбиции. И до большой аудитории добраться легко, ведь можно выложить свой фильм или сериал, например, на YouTube. Именно таким образом успеха добился сериал «Миллионер из Балашихи». Первый сезон был выложен на YouTube и стал настолько популярным, что Кинопоиск купил его. А второй сезон вышел уже на платформе Кинопоиска. Теперь в России активно развивается направление веб-сериалов – низкобюджетных сериалов, которые выкладываются в открытом доступе в интернет. Однако сейчас, несмотря на давние успехи, российское кино переживает сильнейший кризис за всю историю. Кинотеатры простаивают, контента не хватает, коммерческие перспективы туманные. Но, возможно, именно эта ситуация и послужит отправной точкой возрождения и перерождения. При отсутствии крупных иностранных релизов на рынке создаются идеальные условия для развития собственного кинематографа. Интересно, а что будет дальше?
2: У главного героя случаются взлеты, случаются падения, и это неизбежная спираль жизни. В данный момент мы немножко закрыты от всего мира и не можем сотрудничать с такими компаниями, как Netflix и Disney. Они от нас ушли. Поэтому в ближайшее время нас ждет национальное кино, семейное кино – комедии какие-то, которые будут немножко, наверное, возвращать нашу психику в нормальное состояние. Но в целом больше, наверное, патриотический уклон будет. Через три года, когда все поутихнет, неизбежно все в мире заканчивается. Будет подъем, и много будет фильмов про любовь. Такой закон природы. Всегда после агрессии наступает время любви.
0: Итак, в ближайшее время нас ждет всплеск жанров снижающих тревожность – комедии, мелодрамы, семейные фильмы и яркая анимация. По прогнозам киноведов, к 2025 году у нас есть все шансы увидеть первоклассное отечественное кино, которое вернет зрителя в кинозалы. А если заглянуть еще дальше, в будущее кино?
1: Здесь, конечно, происходит огромный технологический прорыв. И прежде всего это то, что называется deepfakes, то есть создание полностью компьютеризированных персонажей, которые выглядят как реальные люди. То есть уже как реальные существа мы это проходили. Все эти толпы орков или какие-то там драконы. Мы уже к этому привыкли. Но уже сейчас нормальных людей делают. То есть если посмотреть там, последние «Звездные войны», там же куча персонажей, отрисованных компьютерные, которые похожи на своих прототипов 60-летней давности, просто неотличимы. Насколько компьютерные персонажи и компьютерные актеры вытеснят реальных актеров? Это огромный вопрос. Просто реально огромный вопрос, потому что, с одной стороны, ты можешь бесконечно эксплуатировать харизму или популярность какого-то актера, но, с другой стороны, богатство мимики и поведение компьютерных персонажей вообще мало отличается уже от реальных людей. Уж в плане движения их точно может сымитировать там, при помощи специальных датчиков. Любой живой актер, потом это наденут на компьютерную оболочку, он будет двигаться абсолютно как живой человек, получая мимику. Поэтому вот это вот э, использование актеров прошлого в реальных фильмах э, или создание новых харизматичных персонажей, которые становятся мемами, ну, как Мику, например, японская. А это, конечно, главный тренд, потому что э, здесь открывается безграничное поле для возможностей. Второе – это, конечно же, сеттинги, ландшафты и обстановки, потому что здесь можно просто уже э, не то чтобы меньше тратиться на гримеров там и на мастеров декора, или просто искать супер локации, мотаться через весь мир, а все снимать на зеленом фоне, а потом накладывать. Но просто появляется возможность сделать то, что невозможно. То есть там, показать человека в другой гравитации, показать человека в других условиях, показать вообще не человека. То есть появляется гигантское количество возможностей, которые, конечно же, страшно интересно. Вообще очень массово уже применяются. То есть это уже скорее настоящие, не будущие кинематографа.
0: Еще активно обсуждаются использование нейронных сетей, например, при написании сценария, монтаже и даже производстве фильма. Пока что художественные фильмы и анимация, созданные искусственным интеллектом, оставляют желать лучшего. Но специалисты считают, что уже в ближайшем будущем нейросети смогут существенно помочь сценаристам, режиссерам и монтажерам в работе над фильмами. Может, даже делать их работу за них.
1: Я думаю, что в будущем искусство будет делиться на две таких ветви. Одна такая ветвь – это как раз все более и более массовое вторжение технологии в создании компьютерных персонажей, компьютерных сцен, компьютерных пейзажей и всего компьютерного, а другая – это такая вот винтажная, теплая, ласковая, только люди, только костюмы, только живые эмоции и так далее, и так далее. Потому что человеку все-таки очень нравятся живые люди и их общение. И от фикшена хочется переходить к нон-фикшену. И, может быть, даже и там, роль документалки будет расти, потому что люди хотят видеть таких же людей, как они. Но это своего рода как вот все эти шоу, возникли, как возникли стримы. А Людям хочется видеть, как оно в реальности происходит на самом деле. Вот такого рода просто превращение обыденности в искусство – это другая ветка, которая противостоит вот этой чистому фикшену. Я думаю, что это очень интересное для всех творческих людей здесь не непахное поле.
0: В конце концов, кино все равно создается для людей. И в ближайшем будущем руками людей. Чем больше что-то делаем, тем лучше в этом становимся. Простая истина работает и в киноиндустрии тоже.
1: В Америке есть очень интересная статистика. Они вообще большие любители статистики. У них вся культура построена на статистике. Что в американском кинематографе чередуются циклы вампиров и зомби. И чередование циклов вампиров и зомби совпадает с экономическими циклами. И вроде бы смешная история, да? Но на самом деле она показывает на какие-то формы подсознательных массовых ожиданий и страхов которые мы интерпретируем в терминах киноискусства. В России тоже есть своя, так скажем, вампира-зомби-чехарда, которая называется альтернативная история. Вот Чем хуже идут дела в России, тем больше распространяется жанр альтернативной истории. Потому что историю начинает перепридумывать, чтобы заменить ей настоящую историю. По мере того, как э, все становится хорошо, запрос на альтернативную историю пропадает, потому что, а зачем нам альтернатива? Нам и так все нравится. И мы сейчас как бы находимся в стадии как раз такого воскрешения альтернативной истории, откуда куча всяких там ролевиков, я имею в виду, во всех смыслах.
0: А как вам кажется, что будет с отечественным кинематографом дальше? И если бы вы были режиссером, какой бы фильм сняли сами? Это был подкаст «А что будет дальше?» До встречи в следующих выпусках.